0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hørepopulisme, det kan sies å være den irriterende onkel din som kommer på hast og forteller deg at det er alt for mange i Norge. Det er alt for mange som bare lover og lyger hele tiden og som egentlig burde hatt sparken. For det tredje, så er det alt for mange kriminelle som får alt for lave straffer og derfor så skikker de seg ikke sånn som de skal.
0: Velkommen tilbake til Ekko, Ketil Ragnas. Takk skal du ha. Tidligere i sommer har du oss med til Sverige, Danmark, Nederland og USA og satt på forutsetningene for høyrepopulismens innflytelse i disse landene. Og din påstand er kort og godt at når velgerne stemmer høyrepopulistisk så er de hverken dumme, uopplyste eller lett Men Mener du då, at det er de kloke og opplyste da som stemmer på høyrepopulistiske partier?
1: Ja, spørsmålet er jo egentlig om, altså om velgerne stort sett er klok og opplyst eller hva de er, men det jeg tror er at de fleste velgere har relativt gode forutsetninger for å vurdere hva, hva de selv mener og vilket parti som ligger nærmest de eller de, de selv har. Og hvis du ser på disse høyepopulistiske velgerne, så stemmer de jo de på disse partiene fordi at de føler at de representerer holdninger og politiske løsninger som de selv synes da er fornuftig.
0: Du skriver også at når samfunnsforskerne legger høyrepopulismen på analysebenken, mm. så er det den moralske forargelsen og påstanden om at folk ikke vet sitt eget beste aldri langt unna. Snakker vi nå om at politiker og samfunnsvitere velger å være nedlattende fremfor å sette seg inn i situasjonen til vanlige folk?
1: Altså, det, klart det som er interessant med disse høyrepopulistiske partiene, det er jo det at de 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 väcker väldigt starka känslor nettop för det de har hållningar och politiska lösningar som väldigt mange av de som med högre utbildning misslikar väldigt starkt. Där är bland forskare och folk som kommenterar og skriver i avisar og såna ting och du ser jo, på radio och på radio och och ting, inte sant? Och det betyr ju också att jeg tror jo kanskje av og til så har man jo liksom latt den moralske forargelsen komme i veien for analysen og det man faktisk sånn rent forskningsmessig vet eh, om, om dessa partiene. Og det jeg tar litt opp i boken også, at når jeg skrev den boken så forsøkte jeg bare å forholde meg det som går an å dokumentere og hva jeg selv personlig følte og om disse tingene. Det forsøkte jeg å lite litt grann i, i bakgrunnen. Eh, og det tror jeg er eh, fornuftig, fordi at det er klart, at jo har du men om kan de partine står for, så er du tross alt bedre at de så hållgene kommer uttryk en for en demokratisk ramme og at de still at valgre at man dermeom liksom kan få dese konfliktenne in i in i en ramme som jører at folk i himmal seg ut man hal mal seg in i demokratien.
0: Kritik mot innvandringen i et felles trekk ved alle høyrepopulistiske partier i Europa, inkludert vårt eget Fremskrittsparti. Hvis det ikke er fremmedfientlighet som ligger bak innvandrerskepsisen, hva er det då?:
1: Ja, altså det, det spørs jo hva du mener. Fordi at, jeg vil jo si at rasisme, fremmedfientlighet, og innvandringsskepsis vil jo være tre litt forskjellige ting som ofte blandes sammen i diskussionen. For eksempel hvis jeg mener at folk fra andre land skal ikke komme for det at det er genetisk underlegende og sånn, da vil det jo være rasist. Eh, fremmedfientlig, eller liksom xenofobi, som det heter, det betyr jo at du er redd for noe som, altså det er en slags irrasjonal frykt da. Eller redd for det ukjente. Redd for det ukjente, og det er jo ofte derfor disse velgene omtales som irrasjonal, skilles jo gjerne den forestillingen. Men innvandringsskepsis det kan jo være det at du tänker at ok, vi har en velferdsstat som har resurser, ressurser, jeg har lav utdanning selv, det betyr att det kan bli hardere konkurrens med de jobbene jeg er innfor, nå går det så bra i økonomien her og sånn, og då kanske vi bør begrense antallet innvandrere nå. Eller at jeg er misfornøyd med innvandringspolitikken landet mitt fører. Det är jo noe helt ant enn å være redd for noe som er valde usant eller att du är rädd for kryddor i maten för och så si lite för och så si lite sånn. Jag tror att hvis du ser på det som disse forskarna säger så skriar de att drivkraften till disse väljarna är mycket mer på att de är invandringsskapsist, annat ger frammedfiendtliga eller rasistiska. Så lite av med debattklimat. Vad är det för något? Ja, men altså, det vill ju vara tvåsidigt också då. Hvis jag Frem det jeg vil kalle et innvandringskritisk synspunkt og bli møtt med at jeg er rasist, så vil jeg kanskje bli litt lei meg for det også på samme måte som noen blir lei seg for at de høyrepopulistiske partiene fremmer innvandringskritiske holdninger. Så det er jo ikke sånn at ofte de som diskuterer debattklima ser alltid på det som en ensidig prosess, hvor alt ansvaret ligger på at det er høyrepopulisten som bringer opp det som er dumt og vanskelig, og derfor så må de liksom bære burden for debattklima. Men det er klart hva retorikk disse partiene blir møtt med, hvordan mediene behandler de, altså hvilken politisk kultur du har. Jeg har veldig mye å si for hvordan disse partiene, og jeg si at Fremskrittspartiet grunnen til at Fremskrittspartiet kanskje er blant de mer moderate europopulistiske partiene i Europa skyldes jo også norsk politisk kultur har vært ganske åpen. Eh, ikke det at de har fått noe sånn de har fått veldig tøff motstand og sånne ting men det har ikke vært sånn at de at, at liksom det å være medlem i FFP har ført til at du liksom stenges ute fra sosiale sammenhenger eller at du ikke får lov å komme på TV eller altså mer den type mer sånn at, at, at du blir socialt ekskludert.
0: Men det er jo nå, no, flere arbeidsfolk som stemmer Fremskrittspartiet enn det som stemmer
1: Ja, det var
0: det ved siste valg. Hvordan har Fremskrittspartiet klart å bli Norge's største Arbeiderparti?
1: Det har de klart ved å kombinere du kan se. Si Allerede på 1960-tallet så så man jo det at de såkalte altså arbeidervelgere, de, mange av de var høyreorienterte i verdispørsmål, mens de var ganske sånn venstreorienterte i økonomiske spørsmål. Så det har man jo visst lenge. Men det er klart at etter hvert som eh, Franskrigspartiet har fått større troverdighet i spørsmål som har med alderomsorg og velferdsstat eh, å gjøre, så har det gjort det lettere for en del av disse velgerne å prøve velge Fremskrittspartiet, fordi at de føler at det ikke er nødvendigvis sånn at velferdsstaten setter seg over styr bare for det at de på et høyrepopulistisk parti. Så du kan se si at en god del av velgemassen er faktisk høyreorienterte verdispørsmål og venstreorienterte økonomiske spørsmål. Og det høyrepopulistene gjør er de klarer å, på en måte, det er de eneste partiene som appellerer akkurat til den gruppen som har den sammensetningen.
0: Men det er jo ganske mange det da. Ja, altså, I valgforskene
1: regner jo at rundt 25 av valgermassen i Europa ligger innenfor det mm. segmentet. Da. Ikke så høyt i Skandinavia, fordi i Skandinavia har vi høyere utdanningsnivå, så det vil ikke være så høyt mm. her hos oss. Men, men det er klart det å kombinere de to dimensjonene har vist seg å være politisk ganske sånn, suksessrik. Du
0: skriver jo i boken din at høyrepopulismen er 68-ende sitt uekte barn. Ja. Hva mener du med det?
1: Nei, altså at, at det er jo en slags sånn verdimessig motreaksjon mot de verdiene de brakte med seg inn i politikken, ikke sant? Så er alt for at toleranse for minoriteter og miljøvern og kvinnesak, altså disse høyrepopulistiske partiene, ikke sant? Hvis du ser hva de mener på holdningsspørsmål, så er det liksom tradisjonelle verdier og moral, kriminelle må straffes hardere, altså det er du motsatte av hva skulle du si, det mer, det mer liberale, tolerante 68-er-universet da. Eh, samtidig så tror jeg det en viktig sånn å nevne det, det er det at hvis du ser på disse holdningsbarometrene og sånne ting, så er jo de holdningene vi assosierer, eller de ideologiske strømningene vi assosierer med høyrepopulistiske partier, de er jo ikke isolert til disse partiene. Det er veldig mange i Norge, sånn 50-60 prosent som mener at innvandringen i Norge er mer enn Altså det er alt for mange innvandrere i Norge, veldig mange nordmenn er jo enig, at de kriminelle vil bør straffes enda hardere enn i dag, og veldig mange gir jo uttrykk for at de ikke har spesielt stor tiltro til den politiske eliten. Så det er nok litt av, det tror jeg liksom dobbeltheten i det, det er at vi tar veldig sånn avstand fra allt som har med høyrepopulisten å gjøre, samtidig så er vi jo fullstendig klare av del av de holdningstrømmene de representerer går langt ut over høyrepopulisten, liksom FAPs eh, egne rekker.
0: Mm, du skriver i boken at det store spørsmålet er ikke hvorfor høyrepopulistiske partier vinner terreng, men hvorfor de ikke vinner mange flere. <laughs> ja, det er jo
1: han, han heter jo Karl Smudde, han som er en av de fremste forskerne på dette i verden. Han, han skriver jo det at hvis du ser på liksom de datene man har i dag, og hvis du tenker at det skal være et slags forhold mellom tilbud og etterspørsel her, så er etterspørsel etter høyrepopulistiske standpunkter ikke større enn en tilbudet. Sånn, men, men, men da må du jo på dette her med politisk kultur, sant? med den motstand de møter fra de andre partiene, og det at andre partier kan snappe opp sakene og agendaene til disse partiene, alla føre fokus over på andre ting eh, i stedet for.
0: Men du er da rådgiver for SV, ja. og, og, og det siste halve år har du også vært statssekreter eh, ja. for SV i Miljøverendebattementet. Ja. Men det er jo ikke SV arbeidsfolk på. Og her er vel heller ikke Norge enestående. Hvorfor kaprer de høyrepopulistiske partiene mange flere stemmer fra vanlige folk enn det Venstre Sosialistiske partiet gjør?
1: Jeg svaret på det er ganske enkelt. At for eksempel altså Venstre Sosialistiske partier av, liksom av SVs type er jo et produkt av mye et produkt av 68-revolusjoner, fremveksten av en stor eh, og velferst, en moderne velferdsstat, en offentlig sektor, og har helt fra liksom ganska tidigt i alla fall liksom från 80-talet utover så har det ju varit kvinnor i offentlig sektor så man liksom har på måte, og folk med høyere utdanning som liksom har vært kjernevelgerne for disse partiene. Og dette har jo vært en del av en større bevegelse i velgermassen, hvor kvinner ble jo i starten, da man begynte med råd, de regnet for å være de mest konservative velgerne, for de, var liksom, de støttet jo opp om tradisjonelle verdier og religion og sånn. Men så liksom fra 60-tallet utover, så har jo kvinner bevegt seg til mens menn med lavere utdanning har bevegt seg til, til høyre. Så du har, sånn, du har hatt en sånn regning hvor liksom noen grupper har skiftet plass. Hvorfor tror du det? Veldig mye det har med at klassesamfunnet endret til ganske dramatisk i, i etterkrigstiden. Altså de nye kullene med, med høy utdanning som kom fra 60-tallet og utover, mange av de fikk jo fremskutt posisjoner i, i, i samfunnet og mange av de tilhørte venstresiden eh, politisk. Altså Venstresiden fikk en utdanningsgenerasjon inn i sine rekker. De sosialdemokratiske partiene er jo den beste eksempelet på den konflikten, ikke sant? Fordi at der har du ofte hatt den at de ledende, på en måte eliten i partiene, har ofte hatt høyere utdanning, mens mange medlemmer og vanlige velgere har vært arbeidervelgere. Og de fra de sosialdemokratiske partiene har jo innvandringsspørsmålet vært så vanskelig nettopp på den grunnen, fordi at høyeutdanningsvelgerne og lavutdanningsvelgerne kommer litt i konflikt med hverandre. Mm. Så er det jo ikke sånn at det er ganske mange folk med, med, med arbeiderbaklund som fortsatt stemmer på venstre siden. Samtidig så har jo antallet velgere med arbeiderbaklund blitt halvert siden 1960 så de utgjør jo en stadig mindre gruppe mens, mens de velgerne med, hva skal jeg si, blir jo stadig flere.
0: Nå har jo Fremskrittspartiet, for å gå tilbake til Høyrepopulistiske partier her hjemme da, hvis, hvis vi kan kalle de det, det er vel litt strid om de er høyrepopulistiske, eller nei? De vil ikke de, nok
1: være helt enige i den Nej, men nei.
0: du mener det. Ja. Så da får, vi, så får du... <laughs> Fremskrittspartiet har i hvert fall gjennom flere ti år anklaget venstresiden for å legge lokk på innvandringsdebatten. Har de et poeng her?
1: Altså, det er vel sånn både ja-peng. Uh å oh nei. Men FAP sitt gjennombrud kom ju egentlig samtidig med at denne moderne asylinnvandringen tok veldig av mm. på 80-tallet. Og før det så var egentlig ikke FAP sine velgere noe spesielt mer opptatt av innvandring enn andre velgere. Så det har jo det med at det liksom først for 80-tallet fremover vi har fått invandring som har vært så høy da, at det liksom har blitt politisert eh, som där är der er det jo ikke noe tvil om att- at AFP var tidlig ute med å problematisere de økonomiske og kulturelle konsekvensene av dette, sant? mens de andre partiene nok fokuserte veldig på at dette var en debatt som først og fremst handlet om moral, sant? det handlet om hvor tolerant du var, og, og hvordan du så på, på andre mennesker. Mm. Eh, mens i dag er jo selvfølgelig det bildet mye mer sammensatt, at alle de tre, debatten, tre debattene går jo litt grann parallelt. Ja.
0: I hvor stor grad tror du oppslutningen av har med dette å gjøre, med innvandringsspørsmålet?
1: Altså, hvis du tar de 10 prosent mest innvandringsskeptiske velgerne i Norge, altså de er 100 prosent enige at innvandringen en trussel mot norsk kultur, og at innvandringen är liksom ikke noe bra for Norge, så vil rundt 70 prosent av de stemme på FAP. Så du kan se si at invandring är den aller, aller viktigste saken for FAP sine velgere, og er den saken de også rekrutterer flast velgere på, og er den saken som de har høyest troverdighet på. Mm. Samtidigt så kan du ikke forklare at FAP har blitt så stort hvis du ikke uttrykker å ta hensyn til, at aldreomsorg og helse eh, og også, eh, skatter og avgifter eh, har de også høy troverdighet på. Så liksom, de er ikke et ensaks parti. De ligner jo egentlig mer på Høyre Arbeiderpartiet, at de har blitt et parti som har flere eh, saker de har høy troverdighet
0: på. Mm. Men hvis vi ser nå på denne eh, debatten runt innvandringen, Mm. Sant? Og uh, vi har snakket uh, tidligere her Eko, om at de nye konfliktlinjene i europeisk politik blir at vi har liberale demokratier som er bygget gjennom en etnisk gruppe, mm. nordmenn, danskere, nederlændere, som mm. nu skal omgjøres gradvis til innvandrernasjoner. Mm. I den forbindelse har vi snakket mye om nasjonalisme. Hva med norsk nasjonalisme? Den har vært mer stuer igjen på mange måter enn en annen type nasjonalisme. Så nummeret er, er jo bare mm, hyggelig, mm, sant? Mm. Hva kan det ha å si for denne debatten om en eller annen? Jeg
1: tror nok på noen måter at det gjør det, har ha nog hele tiden gjort det litt lettere i Norge. For jeg var klar over i veldig mange land så har jeg for eksempel nasjonalisme, altså det å gi uttrykk for patriotisme eller nasjonal stolthet, vært veldig sånn fy- ord og, og vanskelig spesielt på den politiske venstresiden. Og det kan ha med, med, med aven en for andre verdenskrig å gjøre og, og generelt at nasjonalisme blir oppfattet som en veldig sånn, negativ politisk strømning. Men i norsk historie var det jo sånn at det var jo venstre, eh, altså det var jo venstresiden som tradisjonelt sett var liksom var de mest aggressive pådriverne i nasjonsbyggingsprosessen, mens liksom høyre var de som strittet litt, litt grann, eh, eh, imot. Så i Norge så hadde sånn, EU-kampen for eksempel veldig sånn eh vad väldigt lite sånn dilemma for vänster sidan i EU-kampen att bruka liksom 1 maj og 17 maj och du kan se si, Norge har ju ett mycket mer positivt förhållande liksom nationalidentitet och nationella merkedagar än än väldigt många andra länder och det kan nog göra också integreringen lättare i den förstå at folk inte folk synes att den nationalidentiteten inte är så eh svårligt att förhålla sig till då. Men för du så det det vi har diskuterat i förhåll till Nederländerna så var det ju nätt att veta mange innvandrere i Nederland ble usikre for, fordi at det var ingen som fortalte dem hva var de si, ville si å være nederlandsk, hva er liksom normene, hva er verdien i dette landet. Da tenkte mange nederlander at vi er jo kosmopolitter og internasjonale. Vi har ikke noen nationalkultur, vi har ingen nasjonal identitet. Og det er jo det mange nederlander kom frem til i dag, at den debatten må vi kanske bara ta. Vi må liksom finne ut hvem vi er. Hvis vi skal bli et nytt vi, så må vi også vite hvem vi er. Og det er nok derfor også altså innvandringsspørsmål ofte blir så, blir så betente det, og fordi at de blir litt sånn eksistensielle av natur. For det handler liksom om hvem du og hvem er jeg, og hvorfor er vi her. Er men det tror
0: ikke du du blir her til lands, altså?
1: Jo, jeg tror det, men jeg tror at Norge har et bedre utgangspunkt, hvis du ser på for eksempel bare Sverige og Danmark i forhold til ghettoifisering og, og den type ting, så har vi mye mindre problemer med det i Norge. Vi har høyere andel som deltar på arbeidsmarkedet og sånne ting, men samtidigt så har vi de samme utfordringene som veldig mange andre land. Bare kanske litt, altså sin norsk ekonomi går også godt, så er det nok i mindre grad sånn, sånn, sånn her enn i en del andre lande.
0: Vi har krise i Europa, ja. millioner arbeidsløse, og vi ser at innvandringsfientlige og nasjonalistiske partier vinner terreng, baser på Hellas, Ungarn, Frankrike, og så videre. Ja. Hvor stort potensialet har de ulike høyrepopulistiske partiene, tror du? Og, og, og hva vil det bety for samfunnet vår hvis vi får høyrepopulistiske regjeringer over en lavsko i Europa som følger denne krisen?
1: Det med høyrepopulistiske regjeringer, det, det har vi jo allerede, og det vil vi nok få flere av, altså fra 80-tallet frem til i dag, så regner man jo med at den partigruppen har seks doblet oppslutningen sin, liksom fra sånn 2 prosent 12 i snitt, og man ser jo stadig flere land at de enten samarbeider med regjeringen, eller blir en del av en sånn sittende regjering. Når med krisen i Europa, så er det jo litt sånn vanskelig å forutsi. Så mange vil jo trekke parallellet til 30-årene, til faskismens opplomstring. Og, og og det, det er nok veldig sånn viktig å minne om at faskismen var jo en grunnleggende udemokratisk og tidligvis voldelig ideologi. Disse partiene, i hvert fall du ser på Vesteuropa, så er det jo i Storgaard partier som omfavner liksom det liberale demokratiet og ikke liksom agiterer for vold. Så selv om de skulle få makt og innflytelse, så ville de liksom ikke kunne jämförs med liksom det alltså den fascistiska bevægelsen var ju väldigt an... fascisterna är ju mycket mer lik högerextremisterna får si det på det måten men, men det är väldigt svårt sånn, att si liksom hva den direkte konsekvensen av krisen blir det som gör det det som jag farlig är ju EU får så mycket av skyll för det som har skett ofta med väldigt god grund på grunn av eurosamarbeid, og veldig mye av disse europublikiske partiene er jo veldig EU-kritiske, og retter veldig mye sterk kritikk mot EU. Mm. Og det vil jo bety at veldig mange valgere kan føle at, at den kritiken nå er veldig betimelig og veldig riktig.
0: Vad vil det bety for, for den utviklingen som vi, som vi står mitt upp i at vi har stater som er ferdig med å bli mm. innvandringsstater, eller multikulturelle stater, eller hva du mm, vil si? Mm.
1: Nei, altså, jeg, jeg tror jo i det lange historiske løpet så kan jo høyrepopulismen betraktes som en del av en litt sånn større integrasjonsprosess. På samme måte så på 1800-tallet i USA så fanns det store politiske partier som, altså egne politiske bevegelser som bare agiterte mot mer katolske invandring til USA, og i perioder hadde veldig stor eh, makt og innflytelse. Eh, men som senere gikk i oppløsning fordi at de konfliktene de var basert på, de gikk... Du kan se si at invandring fører jo til ting, det kan vara en tapsupplevelse för den som kommer, men det kan också vara en tapsupplevelse for de som redan bor där. Og den tapsupplevelsen for de som redan bor där, den artikulerar ju högerpopulisterna. Och mm. den tapsupplevelsen måste ju måste ju någon artikulera på en eller någon måta. Jag tror inte att jag tror inte alltid att liksom att en sån högerpopulistisk motreaktion en väldigvis på lång i löp vill vara så negativt för demokratin, varförallt inte så länge den föregår liksom inom för eh, icke våldliga ramar mm.
0: Men kan invandringen true velferdsstaten er rundt om?
1: Det spørs hvordan du regner eh, eh, på det. Altså, det er jo en stor debatt blant økonomer hva som er de langsiktige økonomiske virkningene av innvandring. Sant? Det som er spesielt med Europa og Skandinavia er at vi har godt utbygde velferdsstater som vil ha finansieringsproblemer uansett hva vi gjør på grunn av at vi ikke får mange eh, eldre mennesker. Det er, den, liksom, det er jo en debatt som nå du ser ruller og går i veldig mange europeiske land, hvordan man skal innrette velferdsstaten i framtiden, så at vi eh, både liksom, får nok skatteinntekter samtidig som vi liksom, klarer å betale ut eh, det vi trenger både i forhold til pensjoner og i forhold til, eh, i forhold til velferdstjenester.
0: Vivis du har rett i at konfliktlin i europeisk politik framå vi går mell om vinden og tappanne av globaliseringen og, mm, mm. Og av centre og invanring av invandringen. Hvor den du at andre partier en de heropopulistiske bbli møte den utfordringingen?
1: Det finnes mange svar på det, men jag tror jo at i det øyeblikket er det ikke naturlig å invitere FAP til en vær innvandringsdebatt på NRK, så har jo høyrepopulisten i Norge begått, gått på et betydelig nederlag, vil jeg si.
0: Takk for at du kom til Eko. Takk skal du ha. Forfatter av boken Høyrepopulismens hemmeligheter, som vi nå kan fast at vi i Eko har gitt solid omtale. Dette var siste inslag om dette tema i Eko denne sommeren. Takk til dig Ketil Ragnhøs.